0: dando voz ao jovem com pitaco um histórico. 20 e poucos. bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do vinte poucos. eu sou a Janaína e esse podcast é bem gostosinho, mas com temáticas pesadas. Semana passada eu dei uma trégua aí pra vocês, né? Com um tema bem levinho, bem gostosinho. Mas hoje a gente já volta a falar mal do governo federal, porque esse é o nosso papel na sociedade, não é mesmo? Bom, como você já deve ter visto em algum lugar desta tela, como já dizia a rainha Rita Van Hante, o tema de hoje é a volta das escolas especiais. E para isso, eu tenho duas convidadas ilustres pra falar sobre o tema, né? Não, a gente não devia estar falando sobre isso, né? Como a maioria dos temas aqui, mas já que é necessário, a gente traz pessoas especializadas para falar sobre isso. Então eu quero que a professora Letícia se apresente, porque ela é uma convidada inédita, e depois a Liz entra logo em seguida, já que ela já é sócia desse podcast. Professora, diz aí para o nosso ouvinte qual a sua importância para a história contemporânea, o que a senhora faz, e seja muito bem-vinda.
1: Obrigado, olá. Do mesmo jeito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar tá aqui, né? É um prazer. Eu acho que a gente está num momento super importante. Eu acho que o tema que você traz, para a gente poder falar, ele é super relevante, ele é fundamental. Nunca vivemos, talvez, momen um momento de tantas preocupações, eu pelo menos né, posso falar isso com muita tranquilidade, eu nunca vivi um momento de tanta preocupação, com tantos retrocessos, acho que hoje a gente vai poder falar bastante sobre isso, acho que você começa fazendo uma pergunta bastante difícil, né, bastante complexa de qual é a importância, eu, tô, eu sou psicóloga de formação, né, hoje estou, sou professora, mas sou psicóloga de formação e passei a minha vida inteira de alguma maneira é, muito perto aí da essa ideia né, de garantia de direitos da pessoa com deficiência e da pessoa com transtornos mentais. Então, acho que assim, a minha relevância nisso tudo é muito mais nesse lugar de poder construir hoje com meus alunos, né, principalmente porque hoje estou nesse lugar da, da docência, de construir com meus alunos o conceito real né, e efetivo do que seria educação inclusiva e do que seria uma sociedade inclusiva. Não posso entender que... Entendo que esse talvez seja o meu compromisso maior, né? No, no meu fazer, na minha prática profissional. Acho que é um pouquinho disso, né? Na medida que a gente for conversando, a gente vai poder trocar mais figurinhas. Aí eu vou poder falar mais um tanto do que é isso, né? Do que do que fazer, do que é esse fazer. Enfim, acho que é
0: isso. Nis, pode se apresentar novamente para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
2: Oi, pessoal. Voltei. <risos> falei que ia voltar, eu voltei. É, como eu falei da outra vez, né? Eu sou pedagoga, tô concluir agora a psicopedagogia. Eu me encantei, assim, pela educação, inclusiva quando eu ainda estava na, na graduação. Desde então, aí, é, é minha paixão, é isso que eu faço. Maravilhosas. Eu espero que a gente tenha... que
0: nós coloquemos o nosso sangue no olhos, né? A nossa militância aí no lugar certo, porque eu sempre digo que não adianta a gente ficar triste, né? A gente tem que radicalizar esse sentimento que tem dentro de nós. Então... Já passadas as apresentações, vamos lá para a primeira pergunta já, e fiquem à vontade para responder, quem quiser aí, qualquer uma das duas. O que eram e o que são as escolas especiais? E por que a gente coloca isso no passado e a gente coloca esse verbo novamente no presente, infelizmente? Bom,
1: vou começar então aqui falando e depois tenho certeza que a Liz vai me complementar aí, principalmente do, do ponto de vista de alguém que está na prática, né, que está hoje na, nas escolas. A gente tem uma história que se refere à educação especial né, no Brasil e eu acho que a gente pode focar aqui no nosso, na, nossa, na nossa realidade. Uma prática absolutamente excludente, tá? Me sinto muito confortável para falar dessa forma. Durante alguns séculos, eu acho que quando a gente fala desse conceito de, de, de escola, a gente pode falar, inclusive, da formação, das primeiras da criação, do surgimento das primeiras escolas especiais, nas né? Escolas especializadas na época do Império, inclusive, onde a gente tem a, a fundação aí do Instituto de Cegos, a gente tem a fundação de, de Institutos de Surdo. Um pouquinho mais para frente, a gente tem a, a fundação das escolas especializadas na questão da deficiência intelectual a gente tem a fundação das Pestalozzi e das Apaes né um pouco mais para frente mas fundamentalmente eu acho que a gente pode pensar a ideia das, da, da educação especial né das escolas especiais na verdade como espaços de exclusão eram espaços onde sujeitos diferentes sujeitos que de alguma forma soavam né de um padrão social adequado para uma época esses sujeitos eram colocados à par e essas escolas elas não tinham caráter de escola porque ali não era um espaço necessariamente de aprendizagem. Ali era um espaço passar o tempo, né? Se a gente pensar principalmente nos tempos mais antigos, nas pessoas e eu, eu sempre faço essa marca que eu acho que ela é muito significativa, desse lugar das pessoas principalmente com deficiência intelectual e das pessoas com maiores comprometimentos a ideia que a gente vai construindo né, de inclusão, de escola inclusiva de uma educação especial na perspectiva inclusiva essa é, um, é, é uma história muito mais recente é um conceito muito mais moderno que vai, falando, que vai combinando de alguma maneira, que vai se conectando com a ideia de inclusão social não dá para a gente pensar em inclusão social sem pensar Espaços de educação que acolham todas as diferenças, que acolham todas as diversidades. Então, meninas, eu fico pensando muito, e quando eu falo do risco, né? Quando eu começo na minha apresentação, inclusive falando do risco, e por isso que você fala da coisa do passado, e a gente de repente está se dando conta que talvez a gente precise voltar a falar no presente. Super concordo com você que em algum momento a gente vai ter que botar o sangue nos olhos e meter o pé no peito, e a gente precisa seguir brigando muito para que avance aéreos, muito significativos, muito consistentes que já tivemos não corram risco de serem, é, de cair por terra. É, então, eu acho que é isso, né? Quando a gente, essa ideia de inclusão, ela é muito mais moderna, ela é muito mais recente e ela é, a ideia da educação inclusiva, ela é fundamental eu sempre falo para os meus alunos né, que são professores, que estão aí na educação infantil, na educação fundamental que não existe teorização sobre convivência, a gente não aprende a conviver na teoria, a gente aprende a conviver convivendo, a gente só aprende a conviver na prática, então enquanto esses sujeitos diferentes esses sujeitos com deficiência, né, esses sujeitos que são colocados nesse lugar da educação especial, não tinham o direito de conviver nas escolas, não tinham o direito de participar efetivamente do universo escolar a sociedade seguia absolutamente também exclusiva. Porque as pessoas não tinham muita ideia, as pessoas não sabiam como lidar com essas pessoas, né, com, a, com essa diversidade. E na medida que as escolas se abrem, que a educação se abre para a diversidade, a gente vai entendendo e a gente vai pensando com, de uma maneira muito mais potente, né, o conceito de que sim, realmente dá para todo mundo conviver. Enfim, né? Sei que acabei não falando de uma história aí, mas assim, vai para frente, vai para trás, a gente vai fazendo esse caminhar acho que vai dando para entender, espero pelo menos que esteja dando para entender um tanto do que, que é, né? Mas o que para mim fica fundamentalmente é essa ideia das escolas especiais dentro de uma lógica absolutamente excludente que resume aqueles sujeitos naquele espaço e eles não têm a possibilidade, né? De convivência social, porque ali eles entram para nunca mais sair. Inclusive as escolas especiais, elas não tinham e não têm essa ideia da, do fim né, de um ciclo. Esses sujeitos entram e ficam todo o tempo ali, muitas vezes toda a vida ali tutelados, né, dentro dessas instituições nomeadas de escolas especiais. É, quando a gente fala hoje desse dessa volta, eu acho que a gente precisa pensar com muito carinho, né, precisa pensar com muita consistência aí do que, que efetivamente isso significaria. Entendo que talvez essa seja a nossa principal ideia hoje, né? De discutir por aí. Mas, enfim, Liz, dou a palavra para você, senão eu fico
2: falando sem parar. Concordo com tudo que a gente disse até agora. Me choca muito a gente ter um, um retrocesso aí sobre a educação inclusiva, quando, na verdade, o que a gente tem hoje já não é o ideal, já está muito longe do ideal. Então, ao mesmo tempo que eu vejo assim... Essa diferença na, na socialização mesmo, né, nas escolas que eu trabalhei de alunos que têm contato com pessoas diferentes delas, é, é muito legal ver como elas interagem, como elas estão acostumadas com isso, como elas sabem quando, ela, quando elas precisam ajudar, quando elas não precisam ajudar, elas sabem respeitar, eu acho isso incrível. Então, ao mesmo tempo que essa parte de socialização está super avançando, em questão de educação mesmo, de ensino, no caso, gente, eu, eu falo, né, de quem trabalha em escola particular, em questão de educação, de ensino, não acontece? Então, assim, como é que vocês querem O pouco que a gente conquistou, né, que essa parte da socialização, das crianças terem uma convivência desde sempre com pessoas que não são iguais a elas e, e já não tem o, o ensino que, que deveria ter, Ainda vai tirar essas pessoas? Tipo, exclui, tira de circulação. Sabe? Como é que você vai voltar alguma coisa que nem, nem tá caminhando direito, sabe? Ao mesmo tempo que já caminhou muito, ainda tá tão longe do ideal e ainda vai voltar atrás. É, me choca, é uma coisa que me, me choca, me irrita. Eu, como educadora, né? Como pessoa que fiz
0: licenciatura e me formei no final do ano passado, a única coisa de educação especial que nós tivemos na. Faculdade foi uma matéria de Libras e a gente teve por EAD. Então, assim, não preciso falar muita coisa sobre o que foi, né? É, a gente aprendia só a parte de legislação e a parte histórica das escolas especiais é, voltada para pessoas com deficiências auditivas. Apenas, só isso. O que a gente, o que algumas pessoas, inclusive eu, né, é, tivemos de, como eu posso dizer, Convivência com educação especial foi na prática, fazendo estágio, e se porventura tivesse algum aluno né, é, na escola, muito bem, você teve uma convivência ou não, sinto muito na vida e você vai ter, ou agora não mais, né? A não ser que você vá para o campo da, da educação de, de inclusiva. Eu tive, eu convivi com acho que três alunos, se eu não me engano que tinham algum, não vem escrito, né, assim, eu não sei o que eles tinham, porque na, no diário da, da sala, vem que é o um aluno especial, e aí você já tem que tratar de forma diferente. Essa é a informação que a gente tem na sala dos professores, né, fulaninho de tal, você tem que tratar de forma diferente, tem que passar outra atividade, blá, blá, blá. Só que, tipo assim, não vem, não vem falando o que ele tem e o que a gente pode fazer com ele, entendeu? Ou se simplesmente Entendi, a gente... Tem
2: tipo de orientação.
0: Exatamente. Se a gente passar matéria normal para ele. Enfim, eu fui em um sétimo ano e tinha um aluno. Ele já era menor em estatura do que os outros alunos do sétimo ano. e Mas assim... Eu não percebi absolutamente nada de diferente nele na convivência com os outros alunos, assim, em momentos de recriação, intervalo, blá, blá, blá. Quando chegou no momento da atividade, a professora simplesmente abriu a, a, o diário dela e tinha uma atividade de pintar. E aí ela deu uma atividade de pintar para ele enquanto ela explicava, sei lá, a chegada dos portugueses na América, no, no Brasil, para o resto dos alunos. E ela simplesmente pegou e, e excluiu ele, entendeu? Tipo, não, você não anos, faz parte nada enganada,
2: disso. tem 13 anos, é isso? 12, 13 isso, anos? Isso,
0: 11, se eu não me engano. 11 anos. E tipo uhum. assim, nenhum estímulo para ele escrever, ou para ele prestar atenção no que ela tá falando, ela simplesmente entregou um papel para ele pintar. Outra, outra, outro caso, que é o mais absurdo, eu me lembro até o nome do aluno nesse caso, ele um dia eu encontrei ele, ele tinha problema de socialização, né, ele não sabia escrever, ele tava no oitavo, já, já ficou pior a situação, ele não sabia escrever. Um dia a professora me deixou sozinha com esse oitavo ano, e eu não sabia, né, que ele era considerado aluno especial. E eu passei uma atividade pra eles e eu falei, fulano, por que você não tá fazendo essa atividade? E ele falou assim, eu não sei escrever nem o meu nome, como que eu vou fazer essa atividade? E eu fiquei tipo, que? quê? Eu nunca tive contato com. Eu nunca fui preparada na faculdade. É o que a professora Letícia falou, né? Você não é preparada teoricamente para isso. Você convive com isso na prática, né? E eu não sabia o que o que, que eu ia fazer ali? Eu não fui preparada como educadora para conviver com isso, né? E aí eu falei tá, então vamos lá. E eu expliquei toda a matéria para ele. Ele não escreveu, é o que a Liz falou no episódio do Paulo Freire. Ele entendeu o que eu falei, ele entendeu a matéria, eu não precisava que ele escrevesse ali para eu saber que ele entendeu o que eu tava passando para ele. E tudo bem, ele ficou, ele ficou tranquilo, sabe? Eu fiquei tranquila e a gente nivelou ali no que a gente pôde com o restante dos outros alunos. Passado alguns dias eu encontrei esse aluno e ele fazer muita bagunça, porque nenhum professor queria dar atividade para ele, porque os outros 40 não ia acompanhar se fosse no ritmo dele, segundo os professores. E aí eu encontrei ele no corredor, no horário de aula, e eu falei por que você tá aqui no corredor? Ele falou a professora de matemática não deixa mais eu entrar na sala de aula dela, não quer eu dentro da sala de aula dela enquanto ela estiver dando aula, porque eu faço muita bagunça. Tipo, nenhuma aula de matemática ele assistiria mais. Então, tipo, isso já tá excluindo dentro de uma escola... Num, num espaço de convivência entre alunos, né? Ali já está excluindo aquele aluno. O que, que a gente espera se a gente excluir esses alunos ainda mais? Como que será essa sociedade que não sabe conviver com o diferente? De, que a gente já está confinado dentro de um lugar e a gente não sabe viver. Imagina se a gente tirar essas pessoas, né?
2: Como que vai ser? É isso que eu falo. A gente já avançou tanto em questão de legislação, né? De, uhum. Até mesmo de conscientização, a gente já avançou tanto... E quando a gente escuta esse tipo de relato, é tipo, nossa, parabéns. O que a gente avançou até agora foi o direito de estar dentro da escola, né? Nem dentro, de, dentro da sala de aula. É, exatamente.
1: É. Eu acho, vocês, assim, vocês estão falando algumas coisas que são fundamentais e imprescindíveis para a gente pensar. Né? Fico peitada pensando aí, enquanto você estava falando, de uma questão que demanda uma mudança muito mais sistêmica. Né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de uma proposta que precisa ser uma transformação muito mais sistêmica, precisa ser uma transformação social, precisa ser uma transformação que se dê dentro dos espaços universitários. Né? Não dá para a gente pensar numa educação especial é, consistente se eu não tenho né, professor, profissionais formados nas universidades preparados para isso. É claro que um tanto desse preparo ele vai acontecer na medida que tem um preparo teórico e tem um preparo prático. Né? Eu não tem como também eu pensar novamente, né? somente numa teorização. Mas os professores, eles precisam, os profissionais, eles precisam sair das universidades tendo uma noção básica, mínima, do que seja. E aí, no seu relato, você diz assim, eu tive uma disciplina onde a gente falava sobre libras, né? Ou um tanto sobre legislação, isso não é suficiente. Isso a gente já sabe que não tem como ser suficiente, né? Um tanto quanto eu fico pensando também nessa, nessa realidade, né? Nesse, no que a gente não foi efetivamente preparado, meninas, para lidar com esses sujeitos diferentes. Liz, quando foi minha aluna, tenho certeza que eu fiz essa pergunta para ela e para os colegas, porque eu faço sempre, né? Uhum. Eu sempre pergunto para os meus alunos, vocês quando eram alunos, quando vocês estavam na escola, vocês tinham colegas com deficiência? E 99% dos alunos, né, os mais velhos principalmente, vão me responder que não então assim, são professores que também não tiveram na sua vida para além da sua formação profissional não tiveram a possibilidade de aprender a lidar com sujeitos diferentes, então é, a gente vai falando de muitas vezes é de um desconhecimento mesmo quando você faz Sim. esse relato né, de uma professora que diz que na aula de matemática esse sujeito não pode estar, né, o que que isso significa? Né, que impossibilidade é essa que eu tenho, que esta professora tem, que qualquer um de nós de repente possa vir até, de enxergar seria, imagino eu, né, não sou pedagoga, mas assim, vocês vão saber disso melhor do que eu, o que seria a, a impossibilidade de pensar numa pedagogia efetivamente centrada no sujeito, num espaço de ensino-aprendizagem, onde a gente foque, né, não nesse coletivo que massifica e que desconfigura as individualidades da, da sala de aula, mas que a gente possa realmente focar nas necessidades e com objetivos específicos para cada um daqueles sujeitos que tá ali. Porque quando a gente fala de inclusão, de educação especial, na verdade, a gente tende a pensar na questão das pessoas com deficiência, mas a gente precisa inclusive mudar um tanto da perspectiva, por isso que a gente fala na questão né, da educação especial na perspectiva inclusiva, que é pensar que todos aqueles sujeitos são diversos. E é essa a ideia né, da, da educação inclusiva. Temos ali, numa turma de 20, 30, 40, indivíduos absolutamente diversos, com necessidades diferentes, com particularidades diferentes com particularidades, cada um com a sua, e assim, quando penso na pedagogia, eu acho que isso, pelo menos teoricamente, deveria estar claro, mas a sensação que a gente tem é que não está, né? que muitos professores não uh, acabam tendo a dificuldade, até com, esse, com isso que seria básico, né de fazer esse reconhecimento, e aí é claro que tem a ver com o um sistema de ensino, é claro que tem a ver com o um sistema de avaliação, né? um uhum. sistema de, de cobrança que os professores são submetidos, muitas vezes, pelas escolas, de que eles têm metas a cumprir, que eles têm uma agenda a cumprir, que eles têm uma avaliação a cumprir. Enfim, por isso que eu comecei falando que eu acho que a gente está falando de muitas coisas, mas tem uma mudança que ela precisa ser sistêmica. Inclusive, do que é o papel real da escola numa sociedade. Eu acho que a gente vive um momento, talvez, de uma confusão do que, que significaria isso, né? do que, que é a real função de escola de uma escola numa sociedade. É,
2: eu penso muito sobre isso quando eu, eu lembro, assim, quando eu penso da, da minha graduação, que exatamente foi em pedagogia, né? Exatamente ensinar e ensinar, né? Eu tive a sorte de ter uma professora na disciplina de educação especial que era muito boa, assim, ela entendia muito é, não só da teoria e da legislação, como ela também vivia isso, então foi muita sorte mesmo, mas ainda assim, foi só a minha turma que teve aula com ela, <risos> mas eu percebo essa, essa distância, quando você fala em educação especial, você, ainda esse nome, né, especial, você imagina que é algo exclusivo, assim, que é bem especial mesmo, é uma pessoa ou outra, é difícil de encontrar por aí, que na verdade é isso que significa especial, né, é uma coisa que não é comum. Então, você não acha que é algo que você vai ter na sua vivência enquanto você estiver trabalhando em escola. Então, passa muito batido, sabe? É até interessante, o pessoal fica muito curioso, né, sobre deficiências e tal. Mas, assim, ninguém imagina que vai encontrar. É exatamente por isso, porque mesmo na, no curso de pedagogia, falta esse link com todo mundo tem dificuldade. É, a deficiência, se for da área médica, enfim, não quer dizer que, que é uma dificuldade... Todas as dificuldades são diferentes, entendeu? Não é uma dificuldade exclusiva só porque, ai, ah, olha, ele tem um laudo e eu não. Todos os alunos que você tem em sala vão ter alguma dificuldade diferente. Pode não ser na sua disciplina, mas vai ter em outra, enfim. Então, assim, ela não é tão especial assim. Você tem que tratar todo mundo com um olhar único, né? É, tira as pessoas da caixinha, não é assim. Ah, é porque aqui que ele ali usa óculos, então ele que não enxerga bem, viu, o resto é tudo normal. Gente, todo mundo é normal, todo mundo precisa de ajuda, não sabe, é, é muito, falta muito esse link, essa sensibilidade.
1: Pois é, Liz, e aí você está falando, eu vou me remetendo, né, a, a ideia até do, do conceito atual de deficiência, né, do quanto a gente avançou nessa perspectiva também, quando falamos sobre, numa compreensão do que hoje é deficiência. É, a gente vai deslocando a ideia da integração para inclusão, vai passando por isso, né? Por essa ideia de que há a dificuldade, né? Há a deficiência ela não estaria alocada no sujeito. No, na época que falávamos sobre integração era isso, né? O paradigma da integração falava disso, de que a deficiência estava no sujeito e o sujeito precisava se ajustar para que ele tivesse condição de participar. Na medida que ele não conseguisse se ajustar, né, ele não poderia participar. Quando a gente avança, inclusive, aí no longo de um tempo histórico, a gente vai falando do paradigma da inclusão. E hoje consideramos, né, com esse conceito atual de deficiência, a ideia de que a deficiência ela não está colocada exclusivamente no sujeito. A deficiência está na relação do sujeito com o meio. A deficiência está na barreira que o meio impõe a esse sujeito para que ele não tenha a efetiva condição de participar. Né? Então, o limite não está colocado no sujeito. O limite está no meio social. E na medida que a gente vai eliminando barreiras, aí sim, a gente vai entendendo e compreendendo a ideia de que todos temos direito de participação plena, né? de participação social plena. Então, eu acho que esses avanços, eles são muito significativos. Né? Quando a gente fala dessa mudança de integração para inclusão, a gente não está simplesmente trocando uma palavra. A gente está falando de um conceito que ele precisa ser Difundido é um, um conceito que vai falar de uma mudança de, de lugar social né, da pessoa com deficiência, uma mudança principalmente de valor social, porque durante muito tempo pessoas diferentes, pessoas com deficiência, foram consideradas como pessoas com valor social menor. Quando a gente fala de grupos minoritários, é um tanto disso que a gente está falando, né, de pessoas com valor social menor. Então, é uma mudança que era muito significativa e ela é fundamental, ela é imprescindível para que a gente possa falar né, no campo de, do direito mesmo, né, do direito no campo da, do respeito. Né, do campo, a gente vai falando sempre de direitos humanos, mas assim, eu acho que a gente vai falar do campo do respeito, do campo da, da diversidade, desse reconhecimento da diversidade e da potência da diversidade. Enfim, e aí eu fico pensando... Meninas, o quanto, né? e aí voltando para a questão original que disparou aí a nossa conversa, quando a gente volta a falar né, nessa ideia de escolas especiais, de classes especiais, que é uma barbaridade, né, que novamente estamos correndo o risco de nos aproximarmos dessa ideia de que pessoas que fogem do padrão têm que estar fora, dá da, da esse, eu acho que incômodo, é uma palavra muito leve para dizer, né, para definir, né? Dá, dá... dá nojo, dá nojo, embrulha <risos> estômago. É, embrulho o estômago, assim, dá uma apavorada, né? dá uma apavorada da gente ver tantos avanços. Concordo que em algum momento o Liz fala: né? assim, a, gente tá, a gente andou, andou pouco, poderia ter andado muito mais, ok, mas ainda assim a gente andou. Talvez a gente esteja ainda engateando, mas vamos indo para frente, né? estamos indo para frente. E aí quando a gente olha uma situação dessa, né? uma legislação que de repente vai fazendo cair por terra, esse percurso que já foi feito, reforçando a ideia da exclusão, e mais grave ainda, né, que assim, não é só um reforçamento da ideia da exclusão, é um reforçamento cínico da ideia da exclusão, porque traz, inclusive, nas suas campanhas de marketing, aí a ideia, né? Quase que de uma justiça de que as famílias poderiam escolher, né? O quanto seria belo e lindo que as famílias pudessem escolher. Então, assim, acho que talvez nojo, Liz, seja uma palavra né, muito significativa mesmo, uma palavra que represente, e eu fico pensando muito nessa ideia do cinismo, né? Do quanto muitas vezes as pessoas, o, o, o governo, né? vai manipulando a população dentro de uma se aproveitando de um desconhecimento por isso que eu acho que é tão bacana né quando a Janda convida vocês me convidam para falar aqui eu acho que é fundamental a gente poder seguir falando sobre isso até para que a gente tenha uma possibilidade de um esclarecimento maior né porque eu já me de, já estive com pessoas que foram me falando nossa Letícia mas isso não é bacana isso não é legal né essa ideia de escolher não pode realmente ser legal e não é não é legal isso coloca em risco avanços muito significativos né, do ponto de vista da participação social das pessoas com deficiência, isso é um retrocesso gigantesco que a gente não pode aceitar, não pode mesmo.
0: Já é um Olá, absurdo é. o governo falar que perante a pandemia vai para a escola quem quer, quem os pais querem mandar. Inclusive, imagina sobre isso, né? Sobre uma coisa que é realmente para a vida inteira, né? É, e é isso que a professora Letícia falou. A escola especial ela não tem um, um, um fim né? Você pode ficar lá para sempre. Né? Liz ia pontuar alguma
2: coisa. É, eu ia falar que assim, é, não, só, não é só a, a exclusão em si, né? Você está reduzindo a pessoa é, com algum tipo de deficiência ao papel de incapaz, né? Você está batendo o martelo, Sim. tipo, olha, ela não, não consegue viver em sociedade. Ela não Exatamente. serve pra nada. Ela tem que ficar guardadinha ali. Ó, esses daí a gente separa. Gente, Exatamente. É, é tão absurdo que. Nossa, não, não, faz, não faz sentido na minha cabeça, assim, você é, tá batendo o martelo falando que eles não servem para viver em sociedade, é isso, uhum. não pode misturar. Exatamente. Por que
0: esse tema voltou a ser discutido, depois de todos os avanços aí que tivemos nos últimos anos, né, perante a, a legislação, pelo menos, é, por que isso voltou a ser discutido pelo governo Bolsonaro?
1: Assim, não sei, quer dizer, consigo pensar algumas hipóteses. Né? E, assim, são hipóteses que deixam a gente mais indignada ainda. Eu não consigo acreditar, meninas, que pessoas sérias e, e, e que saibam do que estão fazendo, ou pessoas bem-intencionadas, não gosto dessa expressão, mas, enfim, é a que está me vindo aqui, né? de alguma maneira conseguiriam ver algum tipo de benefício nisso. De verdade. Né? E aí eu aproveito, até faço um parêntese aqui, para a gente poder falar de uma, outra, de, uma outra, de uma outra situação que estamos vivendo, que vai exatamente pela mesma linha e talvez fique mais claro né, para a gente ilustrar. A gente está vivendo um momento de um risco também gigantesco né, de transformação aí nas políticas de saúde mental também de retrocesso, né, se uhum, estamos falando uhum. aí que no que se refere à inclusão, à educação especial e tal, a gente segue avançando, a passos lentos, mas segue, no campo da saúde mental, meninas, a gente avançou muito, né, com uhum. essa ideia do fim dos grandes monicômios, com o encerramento desses leitos psiquiátricos que produziam e que agravavam o, ado o adoecimento e que nunca produziram saúde, e aí a gente está... Né, com a, Na verdade, desde o do governo Temer, mas agora muito mais fortemente né, com o governo Bolsonaro, existe um movimento de desmantê dessa política substitutiva, dessa política é, de saúde mental, centrada na atenção psicossocial, né, centrada na, na vida e na qualidade de vida do sujeito. E a, a gente só consegue pensar... De interesses de organizações, de grandes organizações hospitalares por trás disso. Porque, na medida que eu tenho o um desmantelo né, dessas políticas manicomiais, não, a gente não tem nenhuma dúvida que muita gente saiu perdendo. né? Muita gente, é, muitos empresários saíram perdendo. Empresários que viviam às custas desse adoecimento psíquico do outro, né? que mantinham esses sujeitos nesses espaços de encarceramento, né? que eram as manicômios. Então, assim, faço esse paralelo porque eu acho que a gente vai na mesma linha. Não consigo pensar que não tenham interesses por trás aí, que não tenham interesses de organizações e de instituições que vão se beneficiar com essa lógica né, desse retorno das escolas especiais. Porque, assim, a gente não consegue ver uma argumentação sólida, a gente não consegue ver uma argumentação consistente. Né? Usa essas duas políticas aí, né, tanto a saúde quanto a educação, e elas me fazem pensar do mesmo jeito. Não tem, nem num lado, nem no outro, nenhuma argumentação consistente que dizer, não, a gente está propondo né, uma mudança, não, precisa, não Não acho que a gente não chamaria nem a princípio, teoricamente, de retrocesso, mas enfim, a gente está propondo uma mudança, por isso, por isso, por isso, não existe. Não existe fundamentação lógica, não existe explicação lógica. Então, assim... Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, mas não consigo não pensar em quem ganharia com isso. O que a gente tem certeza é que não seriam os alunos que ganhariam com isso. O que a gente tem certeza é que não seriam as famílias que ganhariam com isso. O que a gente tem certeza é que não é a sociedade que ganha com isso. Isso a gente tem certeza. Então, assim, quando eu proponho uma mudança, quando o governo propõe uma mudança, está propondo para beneficiar quem? Entende, meninas? Sei que eu estou falando de uma coisa que é super delicada, né? de, um, de um ponto de vista que é altamente delicado, mas assim, fico muito à vontade para falar disso e sei que não estou sendo irresponsável né? quando faço essa, essa, esse pensamento, quando faço essa hipótese. Quem é que realmente se beneficia com esse retrocesso, né? tanto na educação quanto na saúde? A sociedade é que não é.
2: Eu, eu tive o mesmo pensamento, é, politicamente assim eu não, não vejo vantagem, é, eu realmente acho que, que isso vem de instituições aí que estão deixando de ganhar dinheiro, né, porque se você não pode mais levar o seu filho para a escola, para onde você vai levar? E daí para frente, poxa, você está mexendo assim com uma coisa tão delicada, é... As famílias ficam tão fragilizadas quando você está tocando nesse ponto falando de incapacidade mesmo. Quando você chega para uma família, para uma mãe, para um pai e fala seu filho não consegue, é, passa da crueldade, né? Então, assim, você coloca as famílias num, num ponto assim, super frágil e eles vão te ouvir se você é professor, se você é governo, enfim, se coloca numa posição de especialista e está querendo entre aspas, ajudar essa família, essa família vai te ouvir, você não tá falando de qualquer coisa, sabe? Então, você já tá deixando as pessoas num, num ponto em que elas estão em desvantagem. Daí pra frente, o que você falar, elas vão acreditar, se você falar que a escola especial vai ser melhor pro filho dela, dela a família, não dela a mulher, tá? Porque qualquer um pode ter filho aqui. Se você <risos> fala pra essa família que, que ela não pode ficar na escola, isso vai fazer mal pro filho dela, gente, essa, essa família vai acreditar em você ela vai te ouvir. Então, se você fala, não, é mais legal ela ficar com pessoas iguais a ela, que aí ela vai se desenvolver junto com essas pessoas. Só que, na verdade, você tá priorizando a essa criança, você tá, você tá tirando, você tá privando essa criança, e, e toda a, a turma que você tá botando com ela, super, de um, uma super oportunidade de se desenvolver, mentindo, falando que ela vai se desenvolver melhor ainda. É uma confusão, assim, que se é confuso pra gente que não tá passando por isso, imagina pra uma família que não sabe o que fazer, que acabou de descobrir uma dificuldade aí da criança e você fala, olha, essa escola aqui não é boa não, viu? Coloca lá naquela escola que aí eles são tudo que nem ele, ele não vai se sentir diferente. Gente...
1: Pois é. E assim, eu fico pensando o quanto a, assim, a desassistência ela até pode ser provocada, né? E o quanto a desassistência ela também coloca essa família num lugar de, de não ter muito, muita referência né, de como fazer. Você estava falando, Luiz, eu fiquei lembrando, por exemplo, de eu, quando eu trabalhei lá em Salvador, isso já tem muitos anos para trás, eu trabalhei numa instituição né, que durante um tempo recebia pessoas com deficiência em regime de abrigamento. Né? Depois isso deixou de existir, mas existia. E a, eu me lembro de relatos né, de algumas famílias que iam em busca desse abrigamento e muitas vezes as famílias realmente acreditavam: não era desamor, não era negligência, elas não, não deixavam seus filhos ou não queriam deixar seus filhos ali, né? Seus filhos com deficiência ou com algum transtorno mental, não por desamor, mas elas realmente acreditavam que, aquilo, que aquele lugar era é o melhor para elas, para eles, na verdade, né, para os filhos, porque assim, me lembro, nunca esqueci uma mãe que ela olha para mim e ela faz assim, Letícia, mas ah, o meu filho vai ter o que comer, em casa ele não tem, era um rapaz com paralisia cerebral, nunca esqueci da fala dela. E assim, aí a gente vai pensando nessa lógica absolutamente perversa, não é de resolver a questão, é de buscar alternativas absolutamente inadequadas para tentar dar conta de uma questão. Por exemplo, essa mãe, essa mulher, né, porque no caso era uma mulher sozinha que já tinha sido abandonada, inclusive, aquele menino, aquele rapaz já tinha sido abandonado pelo pai, ela realmente vivia numa situação de desassistência absoluta, ela não sabia o que fazer com aquele rapaz, né? Ela não sabia como sustentar aquele filho, ela não tinha condições de sustentar aquele filho. Então, assim, para ela a instituição realmente, na perspectiva dela, era o que de melhor ela podia oferecer para o filho. Então, assim, isso não pode ser uma justificativa para que a gente siga, por exemplo, com esses espaços de abrigamento. O Estado, efetivamente, precisa promover políticas públicas para dar condição para que esta mãe não entenda o abrigamento como uma alternativa possível. Entendem, meninas? Então, eu acho que essa ideia da escola, muitas vezes, vem nessa lógica, né? Ah, mas as escolas regulares, elas não estão preparadas. E se elas não estão preparadas, o melhor que... A gente pode, enquanto família, fazer, né? É realmente pensar numa escola especial. A questão não pode ser essa. A questão é: se a escola regular não está preparada, quais são as ações do Estado para que essa escola se prepare? Para que uma família ou para que qualquer família não tenha nenhuma dúvida, né? E não tenha nenhuma insegurança, como o Liz estava dizendo, quando pensa na ideia de matricular seu filho no lugar que é o lugar adequado, que é o lugar adequado para qualquer criança, para qualquer adolescente, que é a escola, mas uma escola regular, uma escola para todos, uma escola onde cada um vai ter as suas condições, as suas características respeitadas. Né? Uma escola que vá produzir é, uma transformação social. E não usar o argumento perverso de que, está vendo? Não dá para uma criança com deficiência estar na escola porque a escola não está preparada para ela. Então, ok, sustentemos a escola especial. Não dá, não dá não dá
0: mesmo. É bem complicado esse aspecto, né, e, e isso me puxa bem um gancho para a próxima pergunta, que a gente ouve muito diretores, o governo, falando que é melhor para essas pessoas. E o que essas pessoas acham que é melhor para elas? né? Como que a gente faz é, a voz dessas pessoas serem ouvidas? Como que a gente faz os, o direito das pessoas com deficiências valerem da melhor forma possível, respeitando os direitos humanos e respeitando aquela pessoa como um ser que ela é devidamente, né? Então, a gente já teve,
1: em outros momentos históricos, né, se a gente pensar no finalzinho do, do século passado, né, eu sempre falo disso, o finalzinho do século passado, o finalzinho do século passado foi anteontem, né, a gente ainda está no comecinho <risos> do século 21 mas assim, a gente teve movimentos de pessoas com deficiência, movimento de familiares, de pessoas com deficiência, atuando muito fortemente no nosso país, né? Inclusive, este movimento da inclusão, ele surge fundamentalmente a partir destes movimentos, né? Quando a gente fala também do mesmo jeito, meninas, quando a gente fala nessa lógica né, da, da atenção à saúde mental, a gente vai considerar que, assim as pessoas, né, os usuários com transtornos mentais, os movimentos de famílias são movimentos fundamentais que, de alguma maneira, fazem parte dessa engrenagem aí que faz as transformações acontecerem. Então, eu fico pensando sempre que os, os espaços de cuidado, as próprias escolas, né? mas os espaços de cuidado de uma maneira geral para pessoas voltadas para pessoas com deficiência, eles precisam seguir fomentando essa lógica da voz. A gente tem espaços aí, a gente tem Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente tem os conselhos estaduais, os conselhos municipais, né? os espaços de discussão que envolvem é, a pessoa com deficiência, e eles precisam ser cada vez mais fortalecidos. Quando a gente fala de controle social, é disso que a gente está falando. Está né? lá posto na nossa Constituição, as a, dentro da lógica das políticas de promoção, é, a saúde, a educação, a gente tem a ideia de controle social. O controle social é pessoas que são os usuários dos sistemas tendo a possibilidade de falar. Então, assim, meninas, não dá para a gente considerar... A gente já, já superou... né? Quando falamos inclusive dessa mudança de paradigma, a gente já superou. Tem um slogan, né, que é do movimento das pessoas com deficiência, que eles inclusive falam disso, né? Do nada sobre nós sem nós. Eu acho que esse slogan é belíssimo e ele fala exatamente disso que você está trazendo, né, Jana, como questão. Não dá para outras pessoas seguirem pensando e falando do que é melhor para mim sem que eu possa me colocar. Hoje a gente tem um outro conceito, né, um conceito recente que a gente fala aí do tal do lugar de fala. E é exatamente isso. É a ideia de que quem vivencia cada situação possa efetivamente ser escutado. É muito difícil nesse campo, né, no campo da saúde mental, no campo da deficiência, inclusive do ponto de vista, e falo disso com muita tranquilidade, né, do ponto de vista de, de quem está no lugar aqui do profissional... É, a gente aprendeu durante muitos anos de que a gente sabia o que era melhor para o outro. A gente foi educar, a gente foi ensinado assim, né? E isso, de alguma forma, confere um poder muito grande para o profissional. E eu vou, a gente vai entendendo que, muitas vezes, para muitos profissionais é muito difícil abrir mão disso, né? Dessa ideia de que eu tenho um poder sobre o outro. Eu tenho um poder de decidir sobre a vida do outro. Sei, novamente, que estou falando de uma questão aqui que é bastante complexa, mas, enfim, eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso e começar a pensar sobre isso, né? quando a gente pensa na ideia de que assim, eu sei o que é melhor para o outro na minha perspectiva, o outro sabe o que é melhor para ele na perspectiva dele e na medida que a gente soma essas duas perspectivas, talvez a gente consiga fazer um plano bacana, entendem? Então, eu acho que é isso. Né? Não dá para não considerarmos é, efetivamente a voz que esses sujeitos têm e eles têm direito de ter essa voz. Não dá para a gente seguir calando esses sujeitos, porque é isso que a gente fez a vida toda. Quando a gente coloca num espaço excludente, num espaço exclusivo, mas fundamentalmente excludente, a gente está calando esses
0: sujeitos. Para a gente encaminhar aí para o final, porém, eu acho que essa é a pergunta mais... que a gente pode mais falar sobre o assunto aí... Que é o que a gente mais escuta, né? Como a professora Letícia disse, a escola regular não, não tem assistência para essa criança, a escola regular não tem como colocar no mesmo patamar, né? Não, então, vamos colocar uma escola especial aí para eles conviverem entre eles e pronto fechou tiramos essas pessoas de circulação. Nas escolas comuns, nas escolas regulares, comuns não, que ali já me disse que não é comum, é escola regular. Quais as medidas que devem ser tomadas? Para a gente conseguir né, colocar todo mundo aí no mesmo convívio e não ser o que temos hoje, né? Porque o que a gente tem hoje é desassistência, como a professora Letícia disse, o que dá brechas para a gente ter escolas especiais hoje. Então, o que, que a gente tem que colocar nas escolas regulares, né, para a gente ter um convívio bacana aí? Assim,
1: acho que sua pergunta ela pode ser muito simples e ela pode ser muito complexa. O <risos> que é que eu sou. Tô... O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa pensar numa perspectiva inclusiva. A gente precisa pensar numa perspectiva de respeito à diversidade. Isso seria muito simples, no ponto de vista conceitual. Do ponto de vista operacional, isso é altamente complexo. Porque isso significa uma mudança sistêmica muito grande. Por é isso que eu estava dizendo né, mais cedo. Isso fala de uma mudança de prática muito significativa. Né? Então, a gente precisa pensar uma mudança de currículo das universidades, para que tenhamos professores muito mais preparados para lidar com esse sujeito. A gente precisa pensar de uma mudança de currículo nas próprias escolas, né? uma mudança nos sistemas de avaliação, por exemplo. Eu acho que não dá para a gente falar em educação inclusiva sem pensar em acessibilidade e sem pensar em tecnologia assistiva. A gente vai vendo aí o quanto alunos se beneficiam né, na medida que eles têm disponível para eles recursos de tecnologia assistiva que possibilitem, que, que possibilitam que eles, de alguma maneira, é, interajam. Interajam com o material didático né, da, da, da escola. A gente precisa pensar, quando fala de acessibilidade, por exemplo, em escolas onde todos têm o direito de ir e vir, quando a gente fala de, de acessibilidade né, arquitetônica, mas quando a gente fala de é, acessibilidade atitudinal, num né, espaço escolar, num espaço onde todos sejam respeitados, considerando-se as suas particularidades. Enfim, né, eu acho que tem muitas coisas para serem pensadas, tem muitas questões para serem discutidas, mas assim, eu não consigo pensar, aliás, eu acho que a gente só consegue pensar da prática né, de, um, de uma mudança prática se a gente se disponibilizar a pensar numa mudança sistêmica anterior entende? por isso que eu estou dizendo assim a gente está falando de questões que são simples e complexas ao mesmo tempo desde uma adaptação de, de um de um de um currículo né de uma adaptação de um conte de um currículo não de uma adaptação de um conteúdo de um professor ter disponibilidade a fazer uma adaptação de uma atividade que é alguma coisa que seria muito simples mas ao mesmo tempo a gente sabe que Liz pode falar disso melhor do que eu né operacionalizar e nossa rotina, né, na nossa estrutura escolar atual, é bastante complexo. Enfim, eu acho que tem é, muitos elementos aí para serem considerados. Mas, meninas, insisto, né, não dá para a gente abrir mão da ideia fundamental do respeito às diferenças. E des dessa, disso que a gente vai falando, né, dessa pedagogia centrada no sujeito. Liz, com você.
2: Eu estava aqui Pensando, né, a gente, na, na, no curso de, de pedagogia, né, a gente aprende que dificuldade é uma coisa e deficiência é outra. E, na verdade, uma deficiência te traz dificuldades. Mas, quando você está aprendendo sobre isso, quando você ouve sobre deficiência, você é ensinado a pensar em capacidade. E isso me marcou muito, assim, nos, nos meus primeiros contatos com alunos com deficiência. Então, o meu primeiro contato já foi, assim, super... <risos> porradeiro, entendeu? Não era para amadores, já era para aprender na raça mesmo. Era um aluno com múltiplas deficiências, dentre elas ele tinha paralisia cerebral, é, ele era cego de um olho, ele tinha algumas, é, algumas atrofias, enfim, tinha dificuldade de, de mobilidade, tá, dificuldade de fala, ele tinha acabado de chegar no sexto ano, então não tem mais aquela história né, de só uma professora por sala, seriam vários professores, professores especialistas, esses que têm licenciatura e não pedagogia. Aí qual era o meu papel? Eu fui contratada. Esses que
0: foram menos preparados ainda do que vocês, né? No caso. É,
2: é. <risos> do seu curso, eu já vou falar que você se formou com o Henrique, com o meu irmão. Uh -huh. O Henrique várias vezes chegava para mim e falava: Lisa, não faço ideia do que fazer eu falei, mas meu amor, você não, não foi ensinado, <risos> é normal você não saber, tá tudo bem, o que importa é que você quer aprender, então exato, eram, é, são professores que se formam em áreas mais específicas, né, então no seu caso aí, em história, por exemplo, você não, não vai ter aula sobre, sei lá pedagogia mesmo <risos> o que você tem de pedagogia é uma coisa muito teórica então assim, é, é, visto que teriam essas dificuldades me contrataram para ficar 100% do meu tempo com esse aluno em sala de aula e era tipo, fica aí com ele, e ajuda os professores. E, né, tá bom, cheguei sem saber de que cátcio estavam falando. Palavrão italiano, pode? Português <risos> também, também pode, fica tranquilo. Ai, <risos> então assim, já, já foi um choque, porque eu vi que ele não sabia escrever e ler direito. Eu, mas por que não? Aí começa a curiosidade, né? Aí cheguei lá na, na coordenação, oi, tudo bom? posso ver o que, que tem aí sobre ele, né, o que, que a família trouxe é, de, de exame, assim, posso, posso entender mais sobre ele? Aí tinha, tipo, duas folhas, uma falando, tipo, ah, ele tem direito a fazer prova especial, e outra falando, tipo, sei lá, é, ele tem dificuldade para subir escada. Eu, ok, isso não me diz nada. E aí comecei a pesquisar é, com, com ele, com é, as professoras que já, já conheciam a família dele, para saber o que, que tinham para me falar. E aí tá, fui colhendo assim, passinho a passinho. E aí eu entendi que ele não tinha nenhuma limitação que fosse impedi-lo de aprender a ler e escrever. O que faltou foi conhecimento de quem passou com ele até lá. Então, assim, é, fui ajudando no que eu podia, né, pra, pra ele começar a ler escrever e tal. Ele tava passando com uma fono também, então, claro que o trabalho da fono foi muito mais efetivo aí que o meu. E, enfim, ele conseguia ler. Então, assim, já foi um super passo. Meu, ele conseguia ler, era incrível. Então, assim, na sala os professores pediam pro pessoal começar a ler o texto, e aí vai passando, para no ponto e passa pro colega de trás. Ele já participava disso, já foi fantástico pra ele se sentir... Parte daquilo, né? E aí, beleza, eu fui, fui percebendo o resto. Aí tá, nas aulas de matemática, ele conseguia fazer soma, conseguia fazer subtração, ele entendia os números, nunca tinha pego uma régua na vida, ele não sabia o que, que era um centímetro, porque ninguém nunca deu uma régua na mão dele. Tudo bem que ele tinha dificuldade para usar régua, né? Porque a gente nem, nem para para pensar porque a gente não tem dificuldade com isso, mas a gente manuseia a régua com as duas mãos eu sei que tem regra, é, réguas especiais e tal, né, réguas adaptadas, não era o que eu tinha na sala, mas beleza, eu consegui ajudar ele. Eu, tipo, ó, segura desse lado, eu seguro aqui. E aí, quanto que tá medindo? Gente, ele conseguia fazer. Ninguém quis ensinar, ninguém pôde ensinar, ninguém teve essa... Ninguém se tocou que podia ensinar, entendeu? E por aí foi, assim, coisas pequenas. Então, o pessoal da sala dele tava com ele desde criancinha, todo mundo... É, amava ele né? Assim, é, é, como se, é parte da turma mesmo não viam ele de uma forma especial não era um carinho que a turma tinha por conviver há bastante tempo e ele tava nessa mas eu lembro uma vez que ele derrubou alguma coisa no chão e eu falei, tudo bem, você consegue pegar gente, a menina que sentava do lado dele me olhou com uma cara, tipo, eu não acredito que você tá fazendo isso com ele ele só agachou, pegou <risos> e acabou aí eu percebi também que ele não guardava o material dele no final da aula e alguém guardava pra ele aí eu perguntei, eu falei, por que, que você não guarda? Ele, ah, porque eles guardam pra mim. Eu falei, então você pode guardar. Gente, ele guardava o material dele. Por que que guardavam para ele? ele? Ele conseguia fazer isso. Então, assim, é, é, eu fui vendo muitas coisas, gente, ele já tava com 12 anos. Muitas coisas que, pensando na independência, não tô nem falando de conteúdo, pensando em independência dele, que ele tinha capacidade para fazer, mas ninguém enxergava, ninguém tinha conhecimento, ninguém quis ter esse conhecimento. E aí, em questão de conteúdo mesmo, né? ele tinha bastante interesse, por exemplo, nas aulas de história. E aí, ele prestava bastante atenção e tal. Às vezes, ele queria perguntar alguma coisa, ele perguntava para mim. Porque Eu é a melhor falava. matéria mesmo, né, gente? <risos> É, história, eu também eu, eu também vou concordar Não é verdade? Eu, eu, também. eu acho <risos> Ele queria perguntar pra mim, eu falava Não, levanta a mão e pergunta pro professor Aí ele ficava assim, tipo, com o olho arregalado Tipo, eu não acredito que você tá falando Aí eu, vai, levanta a mão Aí, claro, né, ele, ele não, não queria Ele tava com vergonha, né, ele, ah, é que eu não consigo levantar a mão Gente, uma delas ele não conseguia levantar A outra ele conseguia, mas tudo bem Eu ajudei, falei, tudo bem, então, eu levanto a mão Peguei levantei minha mão Aí o professor deu a palavra e eu falei, ó, oh, ele tem uma dúvida. Ele fez a pergunta dele, o professor respondeu e vida que segue. Só que, tipo, pra ele, gente, ele conseguiu fazer uma pergunta. E por aí foi. Aí ele fazia perguntas, tal, às vezes. Se ele não entendia alguma coisa, o professor respondia e o professor via que ele não tinha entendido. Não só de história os outros. Os professores, porque a gente sabe, né? Olhando pra carinha do aluno, a gente sabe que não, não foi. Aí eles olhavam pra mim, tipo, me dá uma ajuda aí com a comunicação. Aí eu fazia esse caminho aí no meio. Mas foi, assim, muito... Foi, foi rompendo uma barreira para os dois lados, tanto para os professores verem que sim, ele entende, ele aprende, e para ele ver que ele pode perguntar que ele é igual a todo mundo. Então, assim, prova, era aquelas provas bem bobas, assim, tipo, desenho Dom Pedro, tipo, gente, ele nunca viu Dom Pedro, sabe? Só queriam que ele fizesse alguém com uma coroinha na cabeça, sabe? Umas coisas muito bobas. E aí, Mas gente, assim,
1: não, desculpe.
2: Não, é que não, aí eles eu... começaram a conversar comigo, tipo, ó, oh, como que eu posso fazer essa pergunta para ele entender? Como que eu posso melhorar a comunicação? E, gente, não tinha adaptação de conteúdo. Ele conseguia entender o que a gente adaptava nas perguntas. E pronto, uhum. foi que foi. Aí eu saí de lá e adivinha. Tá fazendo prova com desenho de novo.
1: Pois é, o que eu ia acrescentar é que, assim, partindo do que você tá falando, a gente não pode considerar, Liz, que isso venha talvez no seu caso tenha vindo mesmo né de uma de uma disponibilidade de uma boa vontade ah, mas sim, a gente eu não pode. só para
2: isso né eu não era professora mas então, da Mas a sala.
1: gente não pode esperar que isso se dê no espontâneo não, né? não. isso por isso que eu falo o tempo todo de uma mudança sistêmica por isso que eu falo de uma mudança de currículo das universidades um né? professor hum, ele precisa hum. já estar preparado para isso então quando você fala de autonomia de independência né, isso são conceitos por exemplo que precisam já estar postos na, no momento que o professor chega,
2: né, como mas, trabalhar né? o pedagogia como a gente trabalha... vê isso em pedagogia Exatamente, a gente aprende em... a trabalhar isso né, por que que com eles não?
1: E a gente, vocês aprendem a trabalhar isso e é muito interessante que a gente vai vendo professores, isso eu sempre vivi né, na minha prática aí como docente com, prof, com alunos que são professores, quando me chegavam e me chegam que é muito simples e aí, eu, professora, como é que a gente faz isso e isso com um aluno com deficiência? E eu me lembro de dizer, vocês sabem, vocês sabem fazer, uhum. vocês sabem fazer. A resposta tá, é muito mais possível de chegar por vocês mesmos do que por mim. Vocês sabem fazer, vocês só precisam lembrar que vocês sabem. Parece que quando a gente fala de pessoas com deficiência... O apavoramento algo totalmente é totalmente diferente do que a gente já viu. Exatamente. Dá um apavoramento e, você esquece, e o professor esquece do que ele sabe. Por que é isso? Quando a gente fala de desenvolvimento de autonomia, de independência, isso vale para qualquer aluno, com ou sem deficiência. Quando a gente fala de consideração, né, de respeito ao sujeito, isso vale para qualquer aluno, com ou sem deficiência.
0: Uhum. Então, assim,
1: não dá para a gente esperar e se basear, e basear a educação na boa vontade de alguns professores, né, ou nessa. Nessa espontaneidade, numa, num conteúdo que de repente surja, simplesmente na, numa tentativa e erro, né? Um tanto disso vai se dar pela via da tentativa e erro mesmo, mas não pode ser dessa forma. O professor, ele precisa ser capacitado para lidar com alunos diversos. É, é a precisa... gente ir
2: descobrindo, não é para fazer laboratório em sala de é. aula, a gente Exatamente. tem que ter alguma base, tem Exato. que ter uma noção. Aí não, a gente não.
1: pode falar de uma mudança de é, prática efetiva na sala de aula. Quando eu falo de tecnologia assistiva, por exemplo, o professor precisa saber o que é tecnologia assistiva. O professor precisa saber como um aluno se beneficia com recurso de tecnologia assistiva né? é nesse sentido Aí, sim, ah, era a outra gente coisa de fantástica acesso... pois é, é. quando a gente é. fala de acessibilidade o professor precisa saber, a direção da escola precisa saber o que é, que é acessibilidade né? é. quando a gente fala de eliminação de barreira a escola precisa saber o que é eliminação de barreira, senão meninas a gente vai ficar nisso, as, as, os espaços mais bem intencionados fazem os espaços não tão bem intencionados assim, vão empurrando com a barriga fazendo de conta que não sabem, que não tem a ver com isso isso, que isso é problema do governo, que isso é pro... não, isso é da gente, isso é de pois todo é. mundo.
2: o problema não é dos outros, é, é todo mundo, tá todo mundo junto. Exatamente. É, nessa escola tinha elevador, eles colocaram exatamente porque ele estudou lá desde pequenininho, então ele foi crescendo e, enfim, essa parceria aí da família com a escola e tal, viram a necessidade, tinha lá um elevador que levava do térreo pro primeiro andar. É, só tinham três pessoas na escola que sabiam usar o elevador. Então, assim, era pois é. acho que a diretora, né, a dona da escola, um dos funcionários que quando precisava fazer manutenção, alguma coisa, ficava ali de olho, e eu, gente, o elevador só tinha dois botões, quando <risos> eu não podia ir, quando eu não tava lá, ele ficava me esperando, gente, ele perdia a aula, ele não tinha como ir pra sala, era apertar
1: um botão. Isso é Ninguém atitude, sabe. isso é mudança de atitude. <risos> Não tem outra coisa. Isso é isso é barreira atitudinal. Não tem um outro nome para isso. Então assim, voltando né a, a, a pergunta da, da Jana, eu acho que é isso a gente tem questões que são muito práticas, que são, mas que, vou repetir não vão se dar na via do espontâneo não vão se dar pela via do não podem se dar pela via do improviso os professores, os educadores não vou falar nem de, professor, os, de professores os educadores, eles precisam ter, ser muito melhor capacitados para lidar com qualquer aluno em sala de aula o sistema <risos> educacional precisa ser repensado com urgência e aí quando a gente se depara com uma temeridade né, como essa lei agora que está sendo proposta, a gente diz assim, não é possível, não é possível, a gente está falando exatamente do contrário,
2: é. enfim. Porque, assim, eu, eu conheço as professoras que, que eh, trabalham naquela escola, que deram aula para ele, nenhuma delas é, é aquele profissional que você vai chamar de preguiçoso, de mau caráter, de excludente, são realmente pessoas que não sabiam o que fazer, uhum. e assim, não tem como a gente colocar a culpa nelas, ah, elas não quiseram procurar, elas não quiseram perguntar, gente, eu tava ali só para isso. Então, assim, eu fiz o mínimo. Eu não fiz nada demais. Eu, eu não fiz nada <risos> incrível, não. Você fez seu trabalho, Mas... né?
0: É. Sim. Só que, uhum. poxa,
2: já é uma escola particular. Não, não era para eles terem que, que fazer. Para uma mãe ter que pedir, sabe? Tipo, olha, ele precisa de alguém só para ele. Não, não, não tem necessidade. É uma mudança de
1: cultura. É uma mudança é isso de cultura. Né? Aquilo é trabalho de todo mundo. Aquilo precisa ser uhum. entendido como trabalho de todo mundo, né? É quando, a gente, quando eu falo para vocês, né, dessa mudança do conceito atual de deficiência, que fala dessa relação do sujeito com o meio, nós somos o meio. Nós somos o meio. A gente não tá Exato. falando só do, do espaço físico, não. A gente tá falando de, desse meio amplo, né, que define aí a nossa sociedade. Que configura, na verdade, a nossa sociedade. Então, é uma mudança de todo mundo. Não dá para ser uma mudança um ou de outro, ou de um espaço ou de outro. Uma coisa que eu falo muito, né todos os meus alunos já me ouviram falar disso, eu dou aula sobre educação inclusiva. Eu tenho a esperança de que algum dia esta disciplina uhum. deixe de existir. Que a gente uhum. não precise mais Sim. falar sobre educação inclusiva. Né? Que a gente possa falar sobre educação Bom, que a gente não precise uhum. mais adjetivar a educação como a gente ainda precisa. Eu super entendo a gente precisar hoje, Sim. mas espero realmente que daqui a um tempo a gente não precise mais deste tipo de, de disciplina. Entendem, meninas? Sim,
2: foi, foi por causa disso que eu aprendi, que, que deficiência é, traz dificuldades. Não quer dizer que a deficiência é uma coisa e dificuldades são outras. Então, assim, eu, eu fui aprendendo isso meio no, na na prática, né, não me adianta chegar a um laudo perfeito com todos os detalhes do mundo, eu sou pedagoga, eu não sou neuro, eu não sou psicóloga eu não sou, eu não sou, então assim não me adianta pra mim Eu, minha pessoa Não adianta pra mim chegar a um lado super detalhado O que, que eu preciso saber? Quais são as dificuldades e as necessidades dessa pessoa Até Por porque, que... Liz,
1: você não trabalha com o diagnóstico Você não trabalha Exato. com o laudo Você trabalha com o sujeito O que, que o sujeito te dá? Né? Qual, qual é o conteúdo que o sujeito te dá? Qual é o elemento que o sujeito te dá Pra você trabalhar em cima da... Isso é, é, isso é o sujeito Isso não é o diagnóstico, professores... isso nem
2: é o laudo É, né? eu acredito que os professores em sala É a mesma coisa Não adianta você dar um nome para que claro que a gente sabe qual é a importância do, do diagnóstico, gente, não é isso que eu tô falando. Mas Sim. assim, não muda nada a gente dar um nome para aquilo. Até porque cada um vai ter uma dificuldade diferente, mesmo com aquela deficiência. Então, não é ai, todo mundo que tem essa deficiência tem essa dificuldade. Não, para aprender todo mundo é diferente. Então, é, o professor precisa ver a pessoa independente se tem deficiência ou não, como uma pessoa, qual é a dificuldade que ela tem, no que que eu preciso ajudar. Perfeito. Eu não vou medicar ela, eu não vou fazer nada do tipo. Então, não me adianta saber o nome. Eu preciso saber quais são as dificuldades. E o nome te dá um
1: norte. O nome é. te dá um norte. Quem te diz o que fazer é o sujeito. Exato. Simples assim, né? Se simplificando ah. é isso. Quem te diz o que fazer é o sujeito. É ele que te entrega o conteúdo dele. Né? E é com isso que você vai trabalhar.
2: É a mesma coisa que a gente é um adolescente. Né? Ah, pronto, resolveu então. É adolescente. Eu vou dar aula igual para todos os adolescentes. Uhum. Amor, né? Adolescente ainda. <risos> é bem isso. É bem
0: complicado quando a gente pensa em tudo isso. <risos> Mas, assim, é, a professora Letícia falou de uma mudança curricular, uma adaptação aí para os profissionais. E aí a gente pensa que o Brasil é governado pela burguesia, né? Então, aí várias faculdades sendo compradas por grupos cada vez maiores, né? Então, assim, o que, que vai adiantar para esse grupo colocar essa disciplina Disciplina na sua graduação para oferecer para essas pessoas, e aí a gente vai chegar, né? A gente, eu digo, é, educadores, nós vamos chegar lá na escola e a gente não vai ter esse preparo, e então é aquilo que eu falei. A gente vai ter uma brecha, né? Da desassistência para ter uma desculpa para ter uma escola especial para fundações ganharem dinheiro e blá blá blá. E aí eu penso na dificuldade, porque assim as escolas especiais elas não vão existir igual as escolas estaduais não vai ter uma em cada esquina para atender a população daquele bairro, então vai ter uma locomoção, vai ter esse desgaste, né, então aí a gente provavelmente vai abrir uma licitação de transporte que vai envolver mais dinheiro, então assim, gente, é uma explosão de coisas, assim, da minha cabeça nesse momento. De dinheiro, de, Pensa de de tanto dinheiro. de dinheiro Exatamente.
2: que tá movimentando aí só com essa sua fala. Exatamente, porque eu,
0: eu tô pensando aqui, você tava falando do elevador e tal, é, eu estudei em uma escola e aí eu posso falar, nossa, esse ponto foi bem bacana na minha educação, é, eu cheguei numa escola que estava recém inaugurada, né, eu estudei no Colégio da Polícia Militar, e aí eu mudei de unidade. E aí eu fui para Guarulhos, que era uma escola novinha. E aí toda unidade, toda unidade da escola da Polícia Militar é, tinha acessibilidade. Então eu estudei com uma pessoa que, que, tem, que tem, não, não tem mais contato com ela, né? É uma pessoa com deficiência. E ela, ela andava sozinha na escola de cadeira de roda, ela não precisava de ninguém, ela entrava e saía do elevador, ele, só ela utilizava o elevador, né? Ou eventualmente, né? Porque a gente fala aí de deficiência, algumas vezes as pessoas têm deficiências temporárias, por exemplo, quebrou o pé, não tinha como subir escada na escola. E aí e tinha Exatamente. um monte de escada na escola, né? Exatamente. Então assim, a escola era construída em cima de um rio. Então ela tinha que ser para cima, literalmente. Então a escola era feita de escadas, mas também tinha rampa, também tinha elevador dor, né, e ela se virava completamente sozinha, e ela era do mesmo transporte escolar que eu, então assim ela não precisava de um transporte especial ela não precisava de ninguém empurrando a cadeira dela, ela era totalmente capaz ela não precisava de ninguém para colocá-la dentro da sala de aula, fora da sala de aula, para ir nos laboratórios, então assim foi bem bacana conviver com isso e ver que a pessoa era totalmente capaz de se virar sozinha, e aí essa, quem não tem contato com isso, porque vai que as escolas especiais voltam e as pessoas com deficiências estão lá Apenas chega no mercado de trabalho, a gente vai fazer o quê com essas pessoas e com pessoas que não tiveram contato com pessoas com deficiência? Vai fazer o quê? Vai conviver na raça?
2: Para ter desconto no imposto
0: de renda. Então, mas é, contrata pra para quê? <risos> Entendeu? Pois é. Não vai pra ser para tirar um cargo foto de e Falar que você
2: é uma empresa inclusiva.
0: Exatamente. Quanto essa
2: pessoa vai ganhar,
0: né? Como que ela vai sobreviver dentro deste meio capitalista? Qual que vai ser a formação Sim, dela na faculdade, né? A gente não e pensa nessa Ana, coisa.
1: Tem pessoas, a gente, você estava falando aí da, da, dessa desse seu contato, né, com, com uma pessoa com deficiência que se virava e tal e conseguia fazer sozinha, que era independente. Tem pessoas que serão dependentes. Sim, né? pod... e tudo bem. E isso não é uma questão. Ser dependente não é uma questão. A questão é um espaço que não ofereça suporte para a dependência de cada um. Sim. Né? Eu acho que isso. Senão a gente também fica numa expectativa. Estou só lembrando disso. Senão a gente fica numa ideia de que assim todos têm que de alguma maneira se virar. Não, tem gente que não vai conseguir se virar sozinho. E tudo bem, né? Não é um não é um problema uhum. isso. Né? Eu acho que é essa é a questão importante. Agora sim, meninas. Só para a gente não perder um, um foco também. Assim, ou eu sento e choro, ou eu arregaço as mangas e vou fazer o que tem que fazer, né? Assim, eu tô falando isso porque nesses momentos onde parece que o desespero toma a gente, né? E diz assim, putz, não tem mais o que... Sabe, tá tudo andando para trás. A gente não pode esquecer o quanto que a gente já andou para frente. Né? O quanto que parece... Sim que não andou, não, mas há 30 anos atrás, gente, há 40 anos atrás, a gente não tinha nenhuma pessoa com deficiência na escola. A gente não tinha escolas, aliás, nem se falava nessa ideia. A gente não tinha nenhuma escola que tinha nenhuma disponibilidade, até porque isso não era pensado, isso não era aventado como uma ideia real. Então, assim, eu acho que a gente andou, a gente segue andando, a gente está vivendo um momento de risco, de retrocesso, mas eu acho que mesmo que a gente retroceda, já temos um histórico aí de aprendizado que diz pra gente que se a gente der dois passos para trás, a gente tem força e a gente hoje já sabe fazer melhor do que sabia em 1980, né? De como, de alguma forma, tentar compensar esses dois, três, cinco passos que a gente der para trás. Se eu, e eu tô falando isso assim, não tô falando isso para vocês, nem pros ouvintes, não tô falando isso para mim, porque se eu não acreditar nisso, meninas, eu sinto e choro. Né? e aí eu vou Exatamente. fazer qualquer outra coisa da minha vida então, assim, todas as vezes que eu estou em sala de aula, todas as vezes que eu vejo que os cursos lá, né, de psicopedagogia, de educação inclusiva, estão cheios de gente e que eu escuto, e eu acho que isso é muito real, da maioria dos meus alunos, né, isso que a Liz tem, vem falando, isso que você vem trazendo, de uma vontade de fazer diferente, né, por mais que os alunos falem assim, ah, porque tenho um monte de colega na escola que não está nem aí, mas tem um que está aí, tem dois que estão aí, né, e é, eu acho que a gente vai conseguindo capturar, vou usar essa palavra, a gente vai conseguindo capturar né um ou outra pessoa, quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente mostra como fazer, quando a gente discute, algumas pessoas vão ser capturadas aí. E eu acho que isso é bacana. E isso é que faz com que esse bolo vá aumentando. Então, assim... Estou falando desse lugar de que não tenho nenhuma dúvida que hoje a gente sabe muito mais do que sabia há 40 anos atrás. E hoje a gente tem repertório para, de alguma forma, correr atrás dos prejuízos, nesse sentido, entendem?
0: É, não adianta a gente sentar e chorar, né? Não, não dá. <risos> a gente não, não tem o que fazer, a não ser fazer,
1: né? Tomou aqui hoje três profissionais falando sobre isso, né? X pessoas aí vão escutar o que a gente tá falando e algumas dessas pessoas vão se tomar pelo que a gente tá falando e vão dar valor ao que a gente tá falando e vão repensar o que fazem das suas práticas profissionais. Então eu acho que é isso. Devagarzinho a gente vai aumentando essa, esse universo aí de pessoas querendo fazer diferente.
0: E só para fechar, você que acha que não tem nada a ver com isso, eu talvez não... Talvez tenha pensado sobre isso quando eu me matriculei em história, né? Ah, tipo, nem pensava sobre isso, essa é a verdade. Até a gente se deparar com um aluno com deficiência em sala de aula. Você tem a ver com isso porque você vai se deparar com alguém com deficiência no seu trabalho, no seu condomínio. Então, assim, todo mundo tem a ver com isso, né?
1: Perfeito, perfeito. Todo mundo tem a ver com isso. Acho que a frase, sua frase é perfeita, Gina. todo mundo tem a ver com isso. Isso se refere a todo mundo. Ninguém está fora né, desse desafio aí, não, de uma construção de uma sociedade inclusiva. Ninguém
2: está fora. Bem, Liz, quer pontuar alguma coisa? É isso aí, gente. É isso é, se, se, é começando de pouquinho em pouquinho, começando por um, todo mundo vai fazendo é, não dá pra ficar parado e falando ah, que pena que tá ruim, né? É isso, todo mundo tem que fazer.
0: É, eu só queria fechar com uma frase que eu amo de paixão essa frase, eu já até fechei alguns episódios com ela que é uma frase do Exército Zapatista que diz é, um mundo melhor é um mundo que caiba todos os mundos é isso Vamos para a dica pessoal, é, alguém tem algum livro, algum filme para indicar?
1: Deixa eu dar uma dica que eu acho que para todo mundo que é da área da educação, né, não tem como não pensar na leitura, em algumas leituras fundamentais, né, mas assim, uma leitura fundamental de um documento que é um documento simples, não é um documento complexo, né, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Né. Tem um capítulo, inclusive, que fala particularmente sobre a questão da educação, mas é uma leitura super simples, não é simplória, ela é simples, ela é acessível. Então, assim, recomendo a convenção para quem tem algum interesse mínimo aí em relação à questão que envolva é, a educação especial, na perspectiva inclusiva, leiam a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Leitura, assim,
2: fundamental. Perfeito. Liz? É, eu queria indicar na Netflix, e pode falar o nome de Marta, pode falar na Netflix? Pode falar, não, não Netflix, pensar. patrocina esse episódio, pode. <risos> Uma série de micro documentários, gente. São super pequenininhos, que chama Explicando. É, eu amo, eu sou apaixonada. Ele explica várias <risos> coisas mesmo. Tipo, desde a crise global da água, porque as mulheres ganham menos, até diamantes e DNA projetado. Então, assim, uhum. tem de tudo. Mas o que eu acho legal é que, assim, dá pra gente perceber muito essa questão de diferença, é, de dificuldades. Então, assim eles explicam de um jeito tão facinho e tão rapidinho tem tipo 20 minutos no máximo os episódios é, mas você aprende tanto não só sobre o conteúdo mas sobre quem convive com isso também é, eles conseguem te aproximar da, dessa realidade que eles estão contando é, de um jeito muito natural, sem pesar. Aí tem também é, uma, um spin-off aí dessa, do Explicando, que é o Explicando a Mente. Que aí eu acho muito interessante pra gente entender nós mesmos, assim. Eu acho que é, a gente entendendo... Se entendendo melhor, a gente consegue entender as pessoas melhor, né? Então, eu acho que, assim, esses documentários são super rapidinhos, super gostosos e dá pra aprender muito, muito, muito. É muito legal. Eu tenho uma dicasinha aí, não saindo do mundo do podcast. É
0: um episódio do Mamilos, que foi produzido ali, lançado, na verdade, no dia 30 de outubro deste ano. Então, é super recente e chama Inclusão Pra Quem? Então, acho que este episódio aqui que estamos produzindo, estamos falando sobre escolas especiais e dando um olhar dos profissionais, né, lá elas estão falando diretamente com duas pessoas com deficiência, então é assim, episódios falando, é um episódio falando várias histórias, muito legais, muito legais mesmo, é vários depoimentos, e eu parei para ler a descrição agora e eu fiquei um pouco chocada que tá falando, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência, 45 milhões de pessoas com deficiência, então assim, essas pessoas, elas, elas precisam ser incluídas, entendeu? E, e é isso. É, precisamos trabalhar para isso. Da melhor forma possível. Não é só estar tá lá na lei, né? A gente precisa colocar isso na prática real. Na melhor prática possível. Só vou fazer o quadro aqui rapidinho com vocês, tá?
2: Vamos lá. Diana, eu Comecei... lembrei de mais uma dica. Diga, 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 diga. Desculpa, mas é, <risos> eu lembrei. É muito importante, não dá para deixar passar. Pode falar. É, tem um canal no YouTube... É, e tem página no Facebook também, é, infelizmente está em inglês, mas pelo menos ele tem legenda em inglês, então já dá uma facilitada aí, que se chama Special Books by Special Kids. Então, é um professor americano de educação especial que começou a entrevistar pessoas com vários tipos de, de deficiências e, e transtornos é, diferentes. Ele faz perguntas, assim, muito tipo, o que faz você ser você? Por que, que você acha que você é diferente dos outros? É, como você gosta de ser tratado? Gente, é, é um lugar de fala assim pra eles que é fantástico. São perguntas normais que ele faz pra pessoas que a gente acha que são diferentes. É muito bacana, hum. é muito legal. Muito bom de assistir. Não podia deixar de indicar. Muito bom. Bom, vamos lá. Primeiro com a professora
0: Letícia, que é inédita nesse podcast. Professora, quem que a senhora oh. ressuscitaria neste período aqui histórico que vivemos, que estamos uma loucura, quem você acha que faria
2: diferença? Meu Deus. Liz já vai pensando que são as mesmas perguntas, hein? Nossa, Jana, isso é tão complexo quanto perguntar quem é você? É, é o seu papel é... no mundo. Gente, calma. Isso tinha que ter sido mandado antes pra gente dar umas respostas bem é. inteligentes. Não, não, não as, coisas
0: te... as, as coisas teóricas eu mando, as coisas que eu quero pegar as pessoas de surpresa, eu fico bem quietinha.
2: Não dá, cara, você acha que o Henrique é engraçadinho? Você acha que ele puxa de suficiente? Qualquer coisa que você pergunta, a primeira resposta que vem na nossa cabeça é uma piada citaria, não sei não sei, espera aí responde você Liz primeiro, vai meu pode responder Liz se você pensou
1: então,
2: eu, 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 o meme que fizeram sobre o Darwin foi pensando numa coisa que eu falo antes de, de meme ser meme entendeu, eu sempre falo Darwin você me prometeu então, assim, eu ressuscitaria ele para dar uns tapas na cara dele porque ele me falou que só os mais aptos estariam vivos, gente, olha quem, é, quem é presidente do nosso país, entendeu ele <risos> mentiu para mim ele me fez ter fé, entendeu Então assim, ele mentiu, ele mentiu, eu ressuscitaria ele só para só dar uns tapas na cara dele só, só isso, né, eu consigo pensar numa resposta inteligente Foi isso. Não, tá ótimo, não,
1: tá ótimo e a, a, a Jana tava falando, né, nesse momento atual, nesse momento atual, eu só consegui pensar, meu Deus, eu acho que eu ressuscitaria Sabin, porque a gente tem falado tanto de vacina hoje eu passei o dia vendo um pedaço da televisão falando sobre vacina né tem semanas que a gente só fala de vacina só fala de vacina só fala de vacina eu me veio agora na cabeça digo eu acho que eu ressuscitaria sei bem para gente ver se de repente aparecer a gente muito talentosa aí para fazer com que a gente pudesse seguir andando para frente aí né para nossa vida de repente voltar a ser como um era antes eu tô
0: sentindo né? muita falta da é. minha vida de... <risos> <Gente>. todos nós <risos>
2: Próxima se perguntinha. Se a mentiu, se tivesse certo, antivacinas não estariam vivas. Então, assim, é, pois olha é. a minha desilusão, entendeu? Estou decepcionadíssima. Professora, e
0: quem daria uma porrada bem dada no Bolsonaro? Quem daria uma porrada bem... <risos> eu morri aqui. <risos> quem é a pessoa
1: que poderia dar uma porrada bem dada no Bolsonaro? Sim. Menina, eu. Olha, eu, perfeito. Eu posso professora dar dois tapas na cara daquele homem, porque ele merece. <risos> dois tapas <risos> e um chute na canela. Porque ele merece. Talvez eu chamasse uma galera para me ajudar. Mas que ele merece uma
2: força. <risos> <ajuda>, na né? <Cara, risos> chamar, gente, qualquer um.
0: Qualquer um, né? Pois é. Eu teria pessoas que
2: pagariam por isso. Eu, inclusive. Eu também, eu não vou negar Se eles não. fizerem uma rifa aí para bater nele, a gente conta, <risos> com toda certeza. Ah, ideia ideia para o Natal. Natal é época de rifa, hein? Você pessoal que, que gosta de, de fazer, fazer eu rifa. O primário vale. Será que... que... Hum. Valeria a pena eu gastar meu réu primário agredindo o Eu acho que, que sim. Eu, também eu acho, acho sim. A gente bate ah. e corre. Ninguém pegava <risos> é, Ou a um voo de perder meu réu
0: primário. É isso. <risos> e um crush histórico.
1: Um crush histórico. Menina. Um crush histórico.
2: Já não está muito filosófica essas perguntas.
1: <risos> vou, vou, vou falar de um crush histórico. De uma pessoa que eu tenho uma super admiração. De verdade, de verdade, de verdade.
2: Que é Martin Luther King. Olha Crush só. Cross
1: histórico. cross histórico. Bom.
2: Total. E você, Liz? Gente, eu não consigo. Se o Henrique estivesse aqui, eu estaria tomando um soco dele. Estaria. <risos> é, eu, ele vai ficar sabendo disso, viu? Não, peraí, eu posso perguntar pra ele?
0: Pode. É, Henrique, quem é o meu eu crush histórico? É, calma aí, rapidão, só um segundinho. Já vem, um segundo. Ele já vai saber que sou eu, porque é ele que fez a pergunta junto comigo. Mas, esse, gente, que pergunta difíceis. <risos> Me ajuda. Me ajuda,
1: tô desesperada. Não, eu acho que a gente pensar em história, a gente, assim, eu tenho pessoas que eu admiro muito, né? mas assim, eu, vou, eu fui tentando pensar até quando você um crush, né, alguém que de alguma maneira podia estar perto, né, alguém que tá no, ó, que atrevimento meu, mas alguém que tá num lugar, assim, mais gente como a gente, né, eu acho que é um uhum. quando eu falo dele, né, por isso que eu me lembrei, talvez, muito no espontâneo, assim, é alguém que fez um, que foi capitaneando um movimento que eu acho que é tão significativo, e quando a gente fala, né, de avanços e retrocessos, talvez eu esteja tomada por isso, a gente Sim. novamente, assim, avança e retrocede quando a gente fala da questão de racismo e tal, eu acho que a gente vive sempre tão ali no, no limite, né, no limite okay. de, de retroceder, <risos> Enfim, talvez por isso que tenha vindo na minha cabeça assim, então, diga, Liz. Rapidamente. É,
2: é. Realmente quase fui agredida, mas ele me lembrou é. o, o amor da minha vida é Machado de Assis. Aí eu falei, ai ah, é que eu tava pensando mais em Olha. uma figura assim, política e tal. Ele, não, ele é histórico. Eu falei, tá, é verdade. É,
1: maravilhoso <risos> o Machado de Assis. Maravilhoso. Mas
2: eu sempre fui apaixonada, desde novinha. Eu li um livro dele, o primeiro livro que eu li dele foi Memórias Póssimas de Brás Cubas. Eu tinha 13 anos. E eu achei engraçadíssimo. E aí, nossa, que eu obcecada por ele, então, nossa, gente aí, adolescente obcecado é a pior coisa do mundo, né, <risos> aí eu, Sim, eu dei, uh -huh. um superado, assim, um pequeno superado, mas realmente ele ai, era o amor da minha vida <risos> e a Capitou traiu eu ou acho... não traiu? ah, eu é. acho que o negócio é um o mistério. É um mistério, a graça tá aí a graça, a graça... tá aí Cada vez que eu leio, esse livro eu gosto muito de ler, né? Não, não leio Ai, ano sim, ano não. Sei lá, eu vivo lendo. Tá aqui, eu pego pra ler. Cada vez que você lê, você tem uma opinião diferente. Tem uma concepção, uhum. É, tem muito a ver com você. E eu acho genial, gente. Olha o que ele fez. É fantástico, né? Eu acho que ele não traiu o
1: Bentinho. Até eu Bentinho também sou dessa. Né?
2: Ele te convence do que ele quiser. Exatamente. Então, eu... Exatamente. eu vejo o lado dela. Que...
1: A gente e eu acho que ele era meio doido. Exatamente.
0: Eu acho que ele era meio doido. eu acho que ele nutria amores pelo Escobar também. Então, eu sou dessa, desse Oi. time. Já ficou assim, mais ele tinha ciúme do dos dois ainda. <risos> é. <risos> eu acho que ele nutria sentimento pelos dois, entendeu? E se via traído pelos dois. É, ele então, tinha um ciúme
2: dos dois, né? É mas eu, enfim, eu acho que o episódio de tudo, terminou ele merecia,
0: ele merecia. <risos> não, ele merecia, com certeza oh, oh, que chatice, né fica aí 100 páginas enchendo o nosso, o nosso saco pra gente estar tá discutindo isso aqui hoje em 2020, mas enfim, a gente terminou com uma filosofia aí, literária né diz nos comentários se você acha que capturou o bentinho e quero agradecer muito às duas né? professora Letícia, volte quando quiser, foi um prazer gravar esse episódio com, com a senhora. Esse espaço é seu. Liz, muito obrigada. Por trazer a professora Letícia e por estar disponível aqui para o Vinte e Pouco, sempre. Ah, Agradeço eu tô as duas. Estou
2: aqui.
1: Gente, foi um prazer também. Posso falar com muita tranquilidade. Foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Né, A conversa é super bacana, super fluida. Foi muito, muito, muito legal. Acho que você, assim, quando o Liz me, me faz o convite, né, aceito muito rapidamente, porque acho que a gente está precisando falar muito né, sobre essas questões que você é, já foi provocando aí com a gente. Então, assim, fico feliz de poder participar novamente. O convite, convites futuros já estão prontamente aceitos. Então. Ah, muito obrigada. Estou aqui. <risos> estou aqui, muito bom, gente.
0: Gente, é isso aí. Este é o penúltimo episódio deste Sim. ano. E é isso que eu tenho pra falar. O ano tá acabando. Espero que com ele a pandemia também vá. Sabemos que não, mas continuemos aí comendo arroz, feijão, bebendo água e passando álcool em gel na mão. Use máscara na hora de sair de casa. Beijinhos e até a a semana que vem. Bom dando voz ao jovem com um pitaco histórico.